0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Лето – самое жаркое время года. Обостряются хронические заболевания. Особенно страдают от повышенной нагрузки сердца, сосуды и дыхательная система. Как пережить это время гипертоникам? Об этом мы сегодня говорим с врачами-кардиологами. Я рада представить с нами на связи главврач Латвийского центра кардиологии больницы Павла Страдания доктор-кардиолог Илья Затя. Доктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первый вопрос. Как часто к вам приходят пациенты с артериальной гипертензией, и особенно летом?
2: Ну, это очень актуальный вопрос, особенно летом. Мне трудно сказать в процентном отношении, сколько приходит больных, но я сказал бы так, что половина, 50% всех обращающихся кардиологических больных так или иначе имеют гипертензию. Или это основная жалоба, или это сопутствующее заболевание, скажем, стенокардия плюс гипертензия. Но в любом случае этот процент, я думаю, не меньше 50%. Не меньше
1: 50%. По данным европейских статистических служб, каждый четвертый европейский житель страдает гипертонией, как она называется, правильной гипертензией, да. и этот показатель ну, с каждым годом увеличивается.
2: Да, это распространяется также и на Латвию. Конечно, то, что каждый четвертый может страдать гипертензией, и есть тенденция к увеличению, это так и есть, и это распространяется на, на Латвию тоже. По
1: прогнозам, к 2020 году треть населения может страдать уже от этого недуга.
2: Да, да, к сожалению, это так и есть. Несмотря на современные методы лечения, несмотря на то, что есть новые медикаменты, все равно процент больных, страдающих гипертензией, возрастает. Так что эти цифры, то, что вы назвали, они совершенно реальные.
1: А почему такая картина?
2: Это прогрессирующие заболевания, это связано с факторами риска. Факторы риска существуют, это неправильное питание, много соли, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет. Все эти сопутствующие заболевания и факторы риска есть, и они не уменьшаются. Поэтому наша задача, задача врачей, хотя бы уменьшить те факторы риска, которые мы можем. Ожирение, скажем, повлиять на сахарный диабет и таким образом снизить артериальную гипертензию через эти факторы риска. Таким образом.
1: Возраст, в котором люди могут столкнуться с этим заболеванием.
2: Возраст, вы знаете, самый разный, и я должен сказать, что гипертензия молодеет. У нас уже есть и 30-летние гипертоники, и 35 лет с гипертонией. Так что я не могу сказать, что гипертония это удел только пожилых людей. Молодые люди тоже создают гипертонию.
1: Также говорят, что зачастую гипертензия встречается и у беременных, и все больше распространения получают у подростков. Так ли это? И если так, да, то с чем ну, это может быть связано?
2: Насчет подростков мне трудно сказать, но это тоже зависит от факторов риска. То же самое касается и беременных. Это сопутствует заболевание, это факторы риска. У беременных гипертензия может проявляться как осложнение протекания беременности. Так что это может быть. Но мой ответ на ваш вопрос, откуда это берется и почему это прогрессирует, это связано с факторами риска, с которыми мы боремся
1: симптомы гипертонии в самом начале, особенно заболевания, могут вообще отсутствовать достаточно долго. Да. Как ее можно выявить на ранних стадиях? И можно ли это сделать?
2: Да, это можно сделать. Вы знаете, я советовал бы всем людям, скажем, после 40 лет, по крайней мере, два раза в год измерять артериальное давление, даже если он себя прекрасно чувствует. Мало того, я советовал бы Людям, особенно мужчинам, после 40 лет раз в год проходить велоэргометрию. В процессе велоэргометрии меряется артериальное давление. Таким образом, мы можем проконтролировать это дело. Но даже если не делаем велоэргометрию, все равно два раза в год, по крайней мере, следите за своим давлением, даже если нет жалоб. Даже если нет жалоб.
1: Тут вот мы, наверное, подошли к самому главному вопросу, да? Если человек да. постоянно не мерит давление он, получается, даже не может узнать о своем заболевании. Конечно,
2: конечно, потому что часто артериальная гипертензия протекает бессимптомно. Нет ни головных болей, ни головокружения, никаких других жалоб, а на самом деле цифры давления очень высокие. Поэтому самый точный метод и один из основных методов – это контроль артериального давления, даже если нет симптомов.
1: Вот этот контроль артериального давления человек начал мерить давление давление 120 да. на восемьдесят двадцать на восемьдесят 120 на восемьдесят да, это, это норма, да. когда надо начинать беспокоиться.
2: Значит, у нас пограничное давление 140 на 80. Но я считаю, что если у человека вдруг появилось давление 130 на 90, предположим, это уже симптом к тому, что он должен идти к семейному врачу. В принципе, давление пограничное 140 на 80.
1: И это сигнал для того, чтобы обращаться к врачу обращаться и начинать к семейному
2: врачу, конечно.
1: разбираться?
2: Да, да, разбираться с причинами, потому что, понимаете, давление бывает и вторичное, давление бывает при заболевании почек, давление бывает повышенное при заболевании надпочечников, давление бывает при беременности, как мы уже говорили тоже, как сопутствующий фактор. Так что давление может быть вторично это не гипертоническая болезнь как таковая, а проявление какой-то другой болезни. Так что контроль необходим, обязательно. И второе, что еще могу сказать, даже если у человека было давление раньше повышенное и потом нормализовалось, он должен обратиться к окулисту, посмотреть глазное дно, потому что артериальное давление оставляет свой отпечаток на сосудах глазного дна. Так что контроль у окулиста – это мог бы быть такой второй этап, если мы говорим о контроле артериального давления.
1: Но вот есть люди, которые живут с артериальным давлением, которое повышенное, и они всю да. жизнь живут и считают, что это нормально. Тем не менее… Если ситуация уже запущена, гипертония дает о себе знать, как она начинает проявляться?
2: Здесь может много симптомов. Во-первых, может появиться сердечная недостаточность. То есть у человека появляется отдышка. Гипертония является фактором риска для коронарной болезни. То есть это может быть проявление, как стенокардии, до инфаркта миокарда. Так что гипертония проявляется по-разному. И то, что люди думают, что гипертония — это только головная боль и головокружение, это далеко не так. Гипертония, как я уже сказал, это может быть и сердечно недостаточно, и коронарная болезнь. Так что это один тоже из факторов риска у этих заболеваний, которые я перечислил.
1: Если ее не лечить, чем это чревато?
2: Но это очень плохо, не лечить его просто нельзя. Потому что если не леченая гипертония, может привести и к инсульту, к кострому инсульту кишемическому инсульту, геморрагическому инсульту, к инфаркту миокарда, к развитию сердечной недостаточности. Так что я считаю, что на повышенное давление, на артиллерийную гипертонию в любом случае нужно обращать очень пристальное внимание.
1: Люди не любят пить таблетки. А лечение гипертонии, оно предполагает регулярное принятие Медикаментов. Медикаментов. Вот ваше обращение к людям, которые не любят таблетки...
2: Я могу успокоить людей, которые не любят таблетки, потому что сейчас тенденция делать таблетки комбинированные, То есть в одной таблетке содержится как бы три таблетки, три компонента. Поэтому человеку надо принимать, скажем, лекарства не три раза в день, как бы надо было бы, а один раз в день. Так что это такой успокаивающий фактор. Вообще без лекарства обойти невозможно, это ясно. Но, по крайней мере, принимая вот эти комбинированные лекарства, можно количество раз приема лекарств уменьшить таким образом.
1: Если все делается правильно и все под контролем, да. то человек может продолжать нормальный конечно. образ жизни.
2: Конечно, человек может продолжать нормальный образ жизни, человек может работать, человек может водить транспорт, и никаких особых ограничений быть не может. Единственным условием для этого должен быть постоянный контроль, постоянный прием лекарств, и быть на учете у кардиолога и постоянно контролировать артериальное давление.
1: Но что-то в образе жизни все-таки ему надо поменять. Ну,
2: конечно, непременно. Нужно. Дозирована физическая нагрузка, нужно правильное питание, нужно уменьшить количество соли, нужно уменьшить количество сахара, то есть уменьшить факторы риска. Нужно бросить курение, конечно же, в первую очередь. Так что все эти факторы риска влияют на гипертонию. Так что если вести нормальный и здоровый образ жизни, плюс какая-то поддерживающая терапия лекарственная, то с гипертонией можно уживаться запросом.
1: У человека с возрастом давление повышается в любом случае, практически у каждого.
2: Да, и это надо учитывать при лечении. Если у человека 70 лет давление, скажем, 150 на 80, это не 140, но не, можно какие-то меры принять, но, по крайней мере, относиться к этому более-менее спокойно. Конечно, если цифры очень высокие, тогда надо принимать лекарства.
1: То есть, если у пожилого человека давление повышенное...
2: Немножко повышенное, к этому можно отнестись спокойно и какую-то терапию понаблюдать и сначала уменьшить Риски, и потом добавят лекарства, потому что, как вы правильно сказали, с возрастом давление увеличивается. Надо только смотреть, в какой степени. Если это небольшое увеличение давления, тогда на это можно спокойно реагировать. Если это высокие цифры давления, тогда необходима, конечно, лекарственная терапия.
1: Есть еще один такой момент. Люди-гипотоники с пониженным давлением. Некоторые говорят, что ничего страшного со временем у нас давление повысится и оно будет как раз в пределах нормы и тут возникает вопрос если у человека с пониженным давлением с возрастом давление повышается и показывает э, ту самую норму да 120 на 80 вот да, им
2: это норма Тогда их лечить не надо, здесь не нужна какая-то медикаментозная терапия, потому что, как вы правильно сказали, с возрастом давление повышается у всех, и у гипотоников, и у нормотоников. Так что если раньше человек был гипотоник, и потом у него давление стало 120 на 80, это совершенная норма, и никакая медикаментозная терапия не нужна. Я хочу сказать две вещи. Первая вещь, надо обратить на факторы риска, как я уже сказал. Ставление само по себе не уменьшится. Поэтому есть вещи, которые вы можете сделать без лекарств. Это диета, это правильное питание, это активный, подвижный образ жизни, это отбросить курение и сидеть за своим весом и так далее. Это первое дело. Если у вас есть давление... И если вы принимаете лекарства, то это делать надо регулярно и регулярно посещать кардиолога, потому что лечение давления это не такая спонтанная вещь, которую вы можете две недели лечить и потом на месяц лекарства не принимать. Как правило, лечение гипертонии требует постоянного приема лекарств и постоянного наблюдения у кардиолога, особенно летом, как мы говорили, когда жарко, когда человек потеет, теряет жидкость, на все это надо обращать
1: внимание. Спасибо вам большое. Да, да.
2: Пожалуйста. До свидания. До свидания.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: И сейчас с нами на связи профессор кардиологии, доктор кардиолог Латвийского кардиологического центра больницы Паула-Страдания Карлис Трушинскис. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте разговор нашей гипертонии.
0: Гипертония, надо сказать, это такой зверь, который мы встречаем каждый день. И знаете, врачи, конечно, встречают больных с гипертонией, но врачи сами иногда болеют этим. У каждого в семье найдется кто-то, болеет гипертонией, то есть такая часто встречаемая проблема. Люди, наверное, уже знают, это значит повышенное артериальное давление. То есть то давление, которое мы мерим, положа манжет на руке, и вот с аппаратиком, автоматическим аппаратиком или врач ручным аппаратиком определяет верхнее и нижнее давление. Верхнее мы называем систолическое, и нижнее мы называем диастолическое. В нормальной ситуация давление должно быть, Около 120 на 80 миллиметров артутного столба. Ну, я думаю, те, которые там, слушают вот такие передачи, как ваши, или кто читает журналы, уже все знают, что вот это такая идеальная Цифра,
1: да, да, его сравнивают с давлением космонавта.
0: Как его называют. Вот врачи любят шутить, у вас давление, как у космонавта. К сожалению, все факторы риска, которым страдает сегодняшний человек, они ведут к повышенному давлению. То есть, с одной стороны, проблема старая, которая мы знаем, что люди становятся старше и артерии, теряют эластичность постепенно, и это одна из причин, почему может подняться давление. Но вторая проблема, которая, скажем, новая, гипертония, как и, кстати, многие болезни, становится моложе. То есть гипертонию сейчас ну, называют такой спящей эпидемией. Почему спящей? Потому что сегодняшний человек, которому стресс, который много сидит, который мало двигается, который любит, скажем, может быть, еду, которая соленая, которая немножко все-таки неправильная, ну, так называемый фастфуд, не говоря о психоэмоциональном стрессе, это спешка все время, да, все время мы куда-то бежим, не говоря уже про действительно курение и, может быть, даже такой, ну, передозировку кофе, кофе немножко можно, надо, но передозировку кофе или чай, все это все-таки и ведет вот к повышенному давлению.
1: По прогнозам, к 2025 году треть населения будет страдать да, от этого да, недуга. Да. Если сейчас каждый четвертый европейский житель страдает гипертензией, вопрос, почему этот показатель увеличивается? Все больше людей ведут неправильный образ жизни, и это такая тенденция?
0: Да, вот именно. Знаете, есть такой фактор, который называется Screen time, то есть время, которое мы проводим у экранов, как люди сейчас узнают новости или, или как они общаются, ну где? Конечно же, в телефоне все гладят телефоны, гладят свои айпады. И вам для этого не надо даже встать. Вы можете делать просто еще. Оставьтесь на час-два часа в своей кровати, на своем диване. И вот там можно остаться и все узнать. Вам даже не надо садиться к компьютеру. Да? Раньше мы считали, что маленьких детей, если появляется давление, то все-таки надо искать причину, там, потому что все-таки иногда мы находим или эндокринные заболевания или даже какие-то опухоли. Сейчас даже среди детей даже вот 4, 6, 8 лет, но ну, не секрет, что у нас сейчас, смотря на детей, вы уже все видите, что дети тоже стали другими. Мы видим очень много детей, к сожалению, с лишним весом уже с маленьких годах и те же риск-факторы у детей, и даже у детей часто мы сейчас наблюдаем повышенное давление. То есть, да, вот эти прогнозы, эти цифры, я думаю, ну, показывают тенденцию, тенденцию эпидемии. И большой вопрос, как мы это остановим, остановим ли мы это, замедлим ли мы это. И как мы это сделаем?
1: Гипертония – это хроническое заболевание. И если она обнаружена, человеку до конца дней придется ее контролировать. Правильно?
0: Правильно. Такой еще важный аспект гипертонии. Нету симптомов очень часто. Конечно, бывает там. Или э, головные боли, или головокружение, или какие-то ощущения. Но... У большинства все-таки я бы сказал, люди не испытывают никакие жалобы при повышенном давлении. Да? И почему это проблема? Потому что, ну, а как вы можете э, говорить о болезни, которая никак не выявляется? Человек чувствует себя хорошо, и очень часто трудно убедить людей, что вам надо, вот, что, что даже эти 140, в каких-то случаях даже 135, которые вы измеряете дома утром, если это часто, что это плохо, что это ведет к проблемам. Каким проблемам? Конечно, мы знаем. Там повышенное давление очень тесно связано с атеросклерозом, с инфарктом, инсультом. Но то, что сейчас уже очень во многих исследованиях видно, что... Длительно повышенное давление, даже немножко повышенное, к которому мы не обращаем внимания, оно ведет, раньше появятся деменции, раньше появятся так называемые когнитивные нарушения мозга, то есть когда все-таки они влияют на мышление, на реакцию, на все эти, даже такие тонкие функции головного мозга.
1: Ну да, это память, мышление, оперативная да. память, долговременная, да. Да, да, это внимание, концентрация и все что? остальное. Все эти вот. психические процессы, конечно, для человека они очень важны. И вот вы уже сказали, чем опасна гипертензия, да? Это, во-первых, инсульты, инфаркты, и это серьезные заболевания, которые необходимо лечить. Но люди, видимо, не обращают на это внимания, потому что давление поднимается не в один день, оно поднимается постепенно, и человек постепенно постепенно привыкает жить с новым своим давлением, которое сначала там на 2, на 3 пунктика повысилось, а потом в итоге на 10, на 20. И он думает, что это повышенное давление ему жить не мешает. А на самом деле мы не будем 10 раз повторять, что инсульты, инфаркты хотите, можете не лечить, да. Но если вы все-таки понимаете последствия всего этого, да, то лучше, наверное, приниматься за лечение, чем раньше, тем лучше. Вот есть ли разница в лечении? начинающего гипертоника и в лечении уже такого закоренелого. конечно. Ну, вы, конечно...
0: Уже, вы уже очень точно там все написали. Такая частая проблема у врача. Человек приходит, который живет с давлением годами 150-160, например. Да? И вы видите, что, например, уже какие-то изменения из-за этого давления ну, вот, уже он получил. То есть или наросла толщина сердечной мышцы, которая уже признак, что там проблема уже годами, да и так далее. Вы посоветуете, у нас есть очень хорошие лекарства, сейчас самый главный принцип, что мы даем два лекарства, комбинированные лекарства в одной таблетке, если не помогает, идем на три лекарства, комбинированные в одной таблетке, но вы достигаете результата, человек говорит, слушайте, ну вот сейчас у меня 135, но я чувствую плохо, но зачем мне такое? 150, я чувствовал себя хорошо. И тут начинается опять то есть вы в первый раз вы старались... Полчаса говорить про то, что надо лечиться. И сейчас второй раз вы встречаетесь, и сейчас вы должны убедить этого человека, что так же, как вы привыкли 150, вот так же вам надо сейчас привыкнуть к давлению 130. И то есть то, что мы можем делать, нам надо вот достичь общее понятия с пациентом, что мы идем на эту цель. Конечно, мы можем идти меньше с шагами, давайте сделаем это в течение ипоти, Полгода, да? Но мы должны убедить пациента, мы должны вместе стараться снижать давление до той цели, которая ну, у пациентов до возраста 65 лет, эта цель она 120-130 мм ртутного столба верхнее давление. Да? У людей, которые... Больше, чем 80 лет, если не в хорошей форме, цель 130-135, как бы выше. Но вот такая цель, если мы лечим давнее. А Если вы говорите, какая разница между первоначальной гипертензией уже такой, которая годами, мы всем людям, врачи, я думаю, говорят сухими ртами про важность изменений в образе, жизни, несправедливость которой есть, что врачей очень часто обвиняют в том, что они только вот лечат таблетками, они только подают таблетки. Слушайте, если вы слышали, как много врачи говорят про изменение образ жизни и как плохи наши результаты насчет изменений образ жизни, то вы поняли, что нам не остается вообще выбор. Я сейчас больным, те, которые уже начинаем лечиться, так я говорю, слушайте, вы будете пить лекарства. Самый лучший результат все равно только тогда, если мы комбинируем образ жизни и таблетки. Если вы не помогаете сами себе, мы все равно должны будем или усиливать э, лекарственное лечение, или повысить дозы и так далее. То есть очень важно изменение образа жизни. Но это отличие в том, что если у вас действительно такой первоначальный больной с немножко поднятым давлением, и у него там нет особенных там, других факторов риска, действительно мы должны начинать с образа жизни. Но я еще раз хочу сказать, врачи говорят, говорят, говорят про это. Результатов нету и нету и нету.
1: Но это говорит о том, что многие не до конца понимают серьезность ситуации. Правильно? Представим идеального пациента, который прислушался к врачу, поменял образ жизни, принимает лекарства, его давление стабилизировалось. Пускай через полгода он чувствует себя уже лучше, он привык к своему нормальному давлению. И вот он каждый день утром берет тонометр, измеряет давление, и оно в норме. Измеряет давление, и оно в норме. Ему надо продолжать принимать лекарства или уже да. меняется медикаментозная терапия тоже?
0: Это приятный сюрприз, насколько вы, насколько вы точно задаете вопросы. И очень хороший вопрос. И в том-то и дело, что если это, особенно в тех случаях, где это молодой человек, человек до 40, до 50 лет, и у него нет, например, там уже консеквенции, у нет неприятных компликаций, и нет там других выраженных рисков, факторов. Но это вот такое просто давление действительно мы можем обещать этому человеку, что если нам удастся с изменением образа жизни, может быть даже вот с таблетками нормализовать давление, мы можем попробовать снижать дозы лекарств. Иногда может быть даже отказаться от лекарств, если он сделал такую большую работу насчет вот, изменений своего образа жизни. Да? Но еще раз хочу сказать, это редкий случай, очень редкий случай.
1: То есть в основном все равно надо придерживаться медикаментозной терапии тоже постоянно?
0: да. да. Да, я не хочу никого упрекать, потому что я сам стараюсь вести такой здоровый образ жизни, но я не маньяк, и кроме того, что есть образ жизни, есть и другие обстоятельства. человек, например, один отвечает за 2-3 детей, у него есть работа, ну что вы можете сказать, да? Но всегда хорошая вещь такая, что, что эти изменения самим, пациентам не надо требовать там все сейчас менять там ногами вверх. Давайте начните, если вы курите там пачку в день, ну давайте перейдите на 3-5 сигарет в день. Ну, конечно, лучше вообще бросить, но давайте сделайте что-то. Если вы не двигаетесь, ну давайте три раза в неделю. Ну возьмите просто кроссовки. Ну пройдите быстрым ходом там два километра туда, два километра обратно, да. Также с едой. Кстати, действительно в Латвии мы все еще можем за определенные недорогие деньги мы можем питаться довольно здорово. То есть сделайте что-то такое маленькое или что-то одно, если вы можете идите делайте второй шаг, но Давайте делайте что-то, да, потому что если... Действительно, вы платите налоги, у вас есть дети. Конечно, вы все сейчас вот надо зарабатывать деньги. Все это жизнь, которой нет времени. Но надо понять, что в другой руке есть то, что вы будете нужны, очевидно, детям. Наверное, ваши дети тоже будут первые, которые выиграют, если у вас будет хорошее здоровье. Наверное, если вы зарабатываете деньги, наверное, имеет смысл достичь пенсионного возраста, и тоже получить то, что государство вам потом предоставляет, эти социальные грани. То,
1: о чем вы говорите, стареть хочется качественно, да? то есть да. не да. с грузом да. огромного количества хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, чтобы старость встречать... С легким да, сердцем, примерно. в прямом смысле этого слова.
0: Доказано, что если вы спросите людей, они боятся смерти или нет, и многие не боятся. Вы там про инсульт, инфаркт, вы там говорите. Знаете, уже... Не пугнуть людей. Но если вы скажете, слушайте, вот если вы так будете жить, вот вы не сможете свою постель собрать утром, да, или вы не сможете дойти до туалета, или сможете носодышкой.
1: Наверное, да, это... имеет смысл поговорить о последствиях после инсульта. Конечно, так, в зависимости конечно, от того, когда конечно, человеку конечно. помогли, могут быть последствия конечно. очень тяжелые. Человек конечно. может десятилетиями лежать, после инсульта, и вы очень правильно заметили, что можно помочь своим детям и с ними проводить время и нянчиться с внуками, а может сложиться так, что с вами будут нянчиться, и тут да. наверное очень правильно действительно представлять себе всю серьезность картины. Вот, увы, опросы показывают, что далеко немногие диагностируют это заболевание на ранней стадии. Мы уже об этом говорили, о своем повышенном артериальном давлении знают около 35% мужчина 55 процентов женщин и лечением артериальной гипертензии занимается только половина из них а контролирует свое давление всего 6 процентов мужского населения и 20 процентов женского женщины в этом отношении как всегда немножко дисциплинированнее вот касалось бы все просто мы уже с вами вот... об этом рассказали. Но даже те из тех, кто знает, что у него повышенное давление и с этим нужно что-то делать, только половина из них принимает меры. Почему такая нелюбовь к себе?
0: Это то, что в интернациональной литературе называется Парадокс гипертензии. То есть парадокс в том, что диагностицировать эту болезнь и проблему очень легко. В любой аптеке вы даже можете себе купить аппаратик. Сейчас уже у каждого второго есть аппарат. То есть померили, увидели проблему. Лекарства есть больше, чем вообще исторически было. Лекарства комбинированные. Если там 10 лет назад надо было пить три таблетки два раза в день, вы сейчас просто взяли одну таблетку утром или вечером, и там три компонента в этой таблетке. Вообще одна таблетка у вас в день, да? И вы решаете проблему. Но парадокс в том, что вот именно в этих цифрах, которые вы называли, все еще не достигли контроля гипертензии или достигли очень маленьком проценте. Причины вот именно все те, про которые мы говорили то что нет симптомов то что нет все-таки уверенности и понятия, что это действительно тихие убийца то что она все время делают свою плохую работу и кстати если еще это комбинируется с такой частой проблемой как повышенный холестерин то это месте они вообще там творяют например повреждение артерии в организме ужасные вещи сосуды зарастают а расскажу тироск... Рост развивается. Это
1: Проблема... не связано с ценой на лекарства?
0: Нет, нет. Сейчас уже политика цены. Такая, что сейчас, сейчас уже люди могут в аптеке купить лекарства и получить даже компенсацию, да? даже покупая по полной цене. Это будет иногда, там, я не знаю, 7-12, ну, может быть, 18 евро в месяц. Но у большинства людей есть компенсационные рецепты. То есть тут, например, тоже семейный врач, 30% от случаев может выписать любое лекарство, любимым названием на компенсационный рецепт пациенту с гипертонией. То есть сейчас, я думаю, есть все возможности найти для каждого больного самый подходящий вариант, то, что он может себе позволить и так далее.
1: Но вот из-за жаркой погоды давление может подниматься, и у меня здесь несколько вопросов. а Что можно сделать, чтобы людям с гипертонией легче жилось именно в летний период, когда жара?
0: Я хочу сказать, что не только подниматься, я думаю, может и снижаться. Да? А людям не надо удивляться, что в вот такую жаркую погоду может немножко меняться надобность лекарств. С чем мы это связываем? Ну, такое самая, может быть, примитивная причина, что люди больше потеют, например больше теряют жидкость. И если он, например, еще получает лекарство мочегонное, то, конечно, такое жаркое летнее время, ему мочегонное нужно меньше, потому что он теряет жидкость с потом. Там есть еще так называемый неблагоприятный прогноз, который может быть тоже не надо игнорировать. Может быть такое, что давление снижается, да, и может быть такое, что, например, там на полнедель, на дни, на неделю может быть надо снижать дозы лекарств. Но как пережить жаркую погоду? Ну, во-первых, то, что мы всем ну, не советуем планировать активные работы в жаркое время с 11 до 4-5 часов. Давайте тогда, ну, встали раньше, что-то поделали на огороде или как, давайте немножко будем учиться с государствами Средиземного моря. Они тоже, вы знаете, закрывают магазины, все закрывают, идут сестов. Немножко вы отдохните, полежите, поспешите. Питьте, почитайте в помещении, и потом вы вечером можете что-то еще поделать. Да? И, конечно, последить за своими данными, за своим давлением. Понять, что дозы могут в это время немножко поменяться. Может быть, стоит что-то снизить, или может быть, да, у кого-то, может быть, надо дозу повысить. Надо все-таки не забывать пить жидкость все время было. понять, что жаркое время не забывать в аду. И это было, наверное, самое
1: главное. Когда высокое давление требует вызова скорой помощи, обязательно. Для людей, тех, которые болеют давление, когда вы
0: встречаете своего врача, тоже не забудьте обговорить с ним один такой вопрос. Что мне делать, если мне внезапно повысится давление? Потому что ну, я от своего опыта знаю, что люди не боятся так много, знаете, от какой-то медицинской проблемы, если они знают, что делать в этой ситуации. И очень важно, чтобы у человека, который страдает давлением повышенным, чтобы у него была какая-то вот пачка таблеток, на которой я своей бабушке писал, на этой пачке «Скорая помощь». Ну, у нее было там уже 85-90 лет. То есть она знала, что если на фоне лекарств, которых она употребляет, ей повысится давление, пример, более чем 160, да, она знала, что вот она может выпить вот эту таблетку и тогда перемерить давление через час и быть уверенным в большинстве случаев, что это давление нормализуется. То есть, во-первых, значит, разговор с врачом, что сделать, чтобы все-таки у меня был запас вот такой в моей сумочки, что я знаю, вот это для давления. Когда вызывать скорую? скорую. Надо вызывать, если у вас поднялось давление, ну, например, чаще всего мы говорим про давление больше, чем 180, вернее, и у вас появились какие-то жалобы, Все равно замутнение в глазах, боли в груди одышка, какие-то неврологические симптомы, не говоря уже про трудности говорить, трудности улыбка, там все, если одна рука или нога не имеет или не понимается. То есть, если есть такая комбинация, повышенное давление более чем 180, в комбинации какими-то еще симптомами вызываем скорую помощь. Если повысилось больше чем 180, перед тем, как Звонить скорой помощи, да, первый вопрос, что себе зададите, выпил ли я лекарство? Если вы выпили утренние лекарства, и у вас, например, там есть еще лекарства, которое вы должны пить на второй половине дня, у вас всегда вариант выпить еще те лекарства, которые у вас еще планируется выпить еще конечно вы можете позвонить семейному иногда мы по телефону если вы скажете свое давление и то какие лекарства вы пьете мы можем вам сказать например да вы можете выпить еще дополнительную одну таблетку из тех которых вы уже
1: пьете но тут конечно контакт с врачом очень важен да. В завершении программы и я хочу сказать что вот при отсутствии должного лечения артериальная гипертензия может стать причиной повреждения различных органов мы уже о многом говорили но особенно уязвимы такие органы, как сердце, головной мозг, почки, кровеносные сосуды и глаза. И гипертоническая болезнь может стать одной из причин импотенции у мужчин. Гипертензия признана одной из самых частых причин смертности в мире. И в завершении коротко, какой мы можем сделать вывод, доктор? Может быть,
0: закончим с тем, что даже очень маленькое изменение в вашем образе жизни она очень ценится насчет улучшения здоровья. Вы слышите, что люди говорят, надо там 10 тысяч шагов в день и так далее. Даже тысячи шагов. даже Давайте немножко пройдитесь. Если вы работаете весь день 8 часов, 7 часов у стола, давайте раз в час... Встаньте на 5 минут или встаньте в раз 30 минут, на 3 минуты походите. Даже маленькие эти шаги, очень маленькие изменения, они помогут вам. Я бы мог закончить на таком пожелании.
1: Вот, к сожалению, лишь немногие понимают необходимость лечить гипертензию, и некоторые даже ее не чувствуют, к сожалению. И каждый человек должен знать свое давление, его контролировать. Если у вас есть назначение кардиолога, то нужно их соблюдать, особенно тщательно, и не пропускать прием препаратов, контролировать давление. И по возможности, как вот профессор говорил, нужно скорректировать свою повседневную жизнь, пускай даже... Чуть-чуть. Маленькими да. шажочками, но идти к более здоровому образу жизни. Потому что сердце тоже стареет, только оно не видит себя в зеркале. Большое спасибо, профессор, за эту беседу. Спасибо вам. Берегите свои сердца. Всем хорошего дня.
0: Спасибо.